0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten echten Folge Nouvelle Kantinen. Mein Name ist Michael Lorenz und wie natürlich äh, du erwarten darfst als äh, lieber Zuhörer, bin ich heute wieder mit Bernhard Kampmann hier. Bernhard, ich muss wieder sagen, es fühlt sich komisch an, aber herzlich willkommen in deinem Podcast. Ja, hallo. <lacht> aber es ist doch gut, dass ich interviewt werde. Ich finde es immer besser, wenn ein Dialog
1: entsteht, als ein Monolog. Ja. Das haben wir ja übrigens im Kochen auch so. Ich bin da sicherlich nicht der Einzige in der Küche, sondern wir sind immer ein Team und mhm. das macht es einfach spannender.
0: Ja, also mir macht es auch mehr Spaß. Ich liebe Interviewfolgen. Ich freue mich auch total, dass, dass du mich gefragt hast, ob wir den Podcast zusammen machen, beziehungsweise ich den moderieren darf. Du, wir haben ja in der ersten Folge, also in der Folge 0, natürlich dich schon so ein bisschen kennengelernt. Der schlichte Schlichterhof ist ja auch schon angeklungen. 30-jähriges Jubiläum und ist ja wirklich auch äh, ja, regional, aber auch überregional ähm, sicherlich vielen im Begriff. Jetzt würde ich ähm, dennoch aber ähm, einmal so ein bisschen einsteigen. Lass uns eingangs ein bisschen über den Schlichterhof sprechen, bevor wir dann, das soll das Thema für die heutige Folge sein, mal so ein bisschen herleiten, ähm, wie bist du darauf gekommen, was hat, treibt dich an, ähm, Betriebsrestaurants zu betreiben. Aber fangen wir mit dem Schlichterhof ähm, an. Ähm, Du bist jetzt seit 30 Jahren äh, hier Inhaber und Koch. Was würdest du sagen, ähm, was zeichnet den Schlichterhof aus? Auf was kann sich ein Gast hier freuen? Ach, das ist relativ einfach beantwortet.
1: Wir sind sehr traditionell, eben modern. Und auch westfälisch. Traditionell deshalb, weil ja unser Bauernhaus aus dem Jahre 1492 kommt und mhm. unter Denkmalschutz steht. Okay. Mhm. Was sehr schön ist für den Gast, aber für die Renovierungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten <lacht> ist es sehr aufwendig. Mhm. Modern soll halt so ein bisschen widerspiegeln unsere Kochart. Wir haben uns natürlich in den 30 Jahren auch verändert mhm. im Kochen und wir sind ein sehr, sehr moderner Betrieb. Also es ist, spricht jetzt nicht nur für die für das Essen, was wir auf dem Teller machen, sondern unsere Mitarbeiterführung ist extrem modern. Jeder mhm. Mitarbeiter kann seinen Dienstplan auf dem Handy sehen, mhm. kann Veranstaltungen auf dem Handy sehen, kann sich hier ein und outlocken über das Mobiltelefon. Man hat extrem viel digitalisiert, unsere Rezeptdatenbank ist digitalisiert. Das ist mhm. halt dieses Moderne, was wir in unserem Unternehmen ähm, ja, äh, wirklich bis im Exzess leben. Weil wir, wir sind natürlich in der Ausbildung auch stark und die jungen Menschen sind halt stark an der Digitalisierung mit beteiligt. Ja Und mhm. westfälisch ähm, sind wir natürlich als Menschen erstmal hier. Mhm. Ähm, du weißt ja, ich bin aminen fan <lacht> hart Schnur, äh, kämpferisch und was weiß ich dazu. Das gehört ja zum Armin-Spieler dazu. Ja. Ähm, aber wir sind auch deshalb westfälisch, weil wir eben ähm, regional kochen. Mhm. Wir nehmen die regionalen Zutaten. Wir haben die Bauern um uns herum. Mhm. Also dieser hohe Grad an der Regionalität, ähm, das ist äh, sicherlich das, mhm. was mit diesem Begriff westfälisch zu meinen ist.
0: Ja, wir sitzen ähm, natürlich auch wieder, wie in der Folge 0 auch, ähm, im schönen Stichthof. Ich fühle mich hier immer ähm, extrem wohl. Es ist ähm, einfach super gemütlich, wenn man hier schon ähm, reinkommt. Von daher glaube ich, kann sich jeder darauf freuen. Du, wenn wir mal zurückgucken auf das Jahr 1991, ja. als du hier angefangen hast mit dem Weißt du noch, was du zuerst gekocht hast? Was war das erste Gericht? Was ja,
1: also es gibt einen Klassiker, das ist die Ente. Das Gericht ist auch übrigens von der Machart, also klar sind wir ein moderner Betrieb, haben uns mhm. im Kochen verändert, aber diese Ente, die mache ich immer noch klassisch im Ofenrohr, die übergieße mhm. ich mit eigenen Fett und die koche ich eigentlich noch so, wie man früher Ente gekocht hat und Ente ist sicherlich auch unser Gericht, was uns seit 1991 begleitet und mhm. warum man letztendlich auch im Schlichthof essen kommt, weil dieses Gericht findet man immer wieder und mhm. ist halt sehr, sehr beliebt. Wir nehmen nur weibliche Tiere, mhm. ähm, nicht den Erpel, der hat das zähere Fleisch. Ah, wir haben so eine okay. ge besondere Gewichtskalibrierung ähm, von 1,6 bis 1,8 Kilo. Und dann ist eine Ente bei uns zwei Portionen. Und wir haben dann auch schon mal überlegt, ob wir größere Enten kaufen und vier Portionen draus machen. Mhm. Aber dann ist dieser Fettfleischanteil nicht so gut. Ja, okay. deshalb ist unsere Ente so mhm. der Klassiker. Eigentlich Wahnsinn, dass man, so man sich da. alles
0: für Gedanken machen kann über die Aufbereitung, sagt man das oder Vorbereitung? Zubereitung. einer ja, einer also, Ente. Kochen ist
1: kannst du den ganzen Tag mit äh, verbringen und ähm, auch Bücher und Podcast. Äh, ja, genau. <lacht> Muss nur immer Spaß dabei haben und ähm,
0: äh, ich habe da halt richtigen Spaß dran. Ist zu merken, nicht nur jetzt. Ähm, wie gesagt, auch wenn man hier zu Gast ist, es ist tatsächlich so. Ähm, mit der Ente, ähm, vielleicht ging das ja auch einem ganz besonderen äh, Gast hier. Ähm, ich habe gelernt, ich sitze gerade auf einem ganz besonderen Stuhl. Der wird hier Kanzlerstuhl genannt. <lacht> vielleicht möchtest du das dem Zuhörern auch einmal näher bringen. Ähm, wer war hier zu Gast und warum heißt das hier Kanzlerstuhl?
1: Oh, weißt du, dass das der Kanzlerstuhl ist? <lacht> das ist schon wieder, manchmal geht der äh, Flurfunk schneller, als man denkt. Ähm, ja, wenn du so ein Restaurant betreibst, wie wir hier, was über die Grenzen ähm, von Bielefeld hinaus bekannt ist, dann hast du natürlich auch äh, sehr viele Prominenz hier. Es ist halt so, mhm. dass äh, ähm, Bielefelder laden gerne in den Schlichthof ein, um mhm. zu zeigen, wie es hier ist. Das Fachwerk zu zeigen, wie man hier kocht, also mhm. um die Regionalität zu zeigen, wie ist es eigentlich in Westfalen. In München gehst halt in Münchner Hofbrauhaus oder irgendwo dann in den Biergarten. Ja. Und hier in, in Westfalen äh, gehen die Leute gerne in den Schlichthof, um zu zeigen, so hat man früher gelebt, hier in den Nischen, wo die Tiere früher drin gestanden haben. Oben drüber hat man geschlafen, um mhm. die Wärme von den Tieren zu kriegen. Also es ist unsere Geschichte in unserem Restaurant. Und es zieht einfach Promis an. Ich hatte schon mhm. so viele Promis außer Formel 1. Darfst du ein paar Namen sagen? Oder ja, Mika Heckinen außer Formel 1, David Coulthard oder mhm. auch äh, Tennis, ähm, ja, den großen deutschen Tennisspieler äh, Becker Haas mhm. oder Boxen. Mhm. Henry Maske war auch total ja. äh, interessant. Mhm. Sie wirklich interessante, sehr viele Schauspieler, extrem viele Schauspieler. Mhm. Thomas Gottschalk, Ich war also unendlich viel. Die Liste ist wirklich unendlich. Günther Jauch, was mhm. mir da immer noch alles so einfällt. Und mhm. ähm, Natürlich eben auch sehr viele Wirtschaftsgrößen hier in Bielefeld. Also mhm. wir sind ja vom Standort in OWL einer der stärksten Wirtschaftsstandorte in Deutschland. Mhm. Und ähm, dadurch haben wir natürlich ähm, auch äh, sicherlich viele Wirtschaftsgrößen hier, die dann auch mal mit Politikern kommen. Und äh, nachhaltig bleibt immer noch äh, der Besuch von Gerhard Schröder hier, weil Deswegen da... Genau, ah. da war sehr viel Tam-Tam drumherum <lacht> mit Sicherheit und mhm. Helikopter in der Luft und äh, der Laden abgeriegelt mhm. und was weiß ich nicht, Hunde hier. Und und die Mitarbeiter haben irgendwann einen Tag später unter dem Stuhl Kanzlerstuhl gestiegen. <lacht> Damit man sich immer merkt, wo saß Gerhard Stuhl drauf. Das ist
0: jetzt der Stuhl vom Kanzler gewesen. Den ja, hast du jetzt. Ja, vielen Dank, dass du mir angeboten hast. Ja. Wir können ja Kanzlerstuhl drunter stehen lassen. Ja. Da müssen wir jetzt nicht meinen Namen drunter so Nein. Nein, alles gut. <lacht> Okay, sehr schön. Haben wir das auch geklärt. Ansonsten, ich habe es ja schon im Das kommt aus Bielefeld Podcast mal probiert, so die eine oder andere Geschichte und Anekdote ähm, dir noch zu äh, entlocken. Das lasse ich heute, weil ähm, ich habe deine Antwort noch im Kopf. Es gilt auch ein bisschen äh, Diskretion. Und aus unserer Sicht in der Küche ist
1: es immer wieder gleich zu sagen, ob du da nun sitzt, der Kanzler oder ähm, wer auch immer hm. ähm, für uns ist es immer viel Arbeit und wir versuchen, und äh, das ist wirklich so, immer das Gleiche zu kochen. Mhm. Ähm, ist anders vielleicht für einen Servicemitarbeiter, der dann damit auch lebt, ähm, weil wir in der Küche sehen ja den Gast gar nicht. Wir haben ja gar keinen Bezug dazu irgendwie. Wir wissen mhm. zwar, der sitzt da, aber wir kochen da eher für uns in unserem Team.
0: Wobei, dich sieht man ja schon. Also, ähm, also zumindest wenn ich äh, hier war, du guckst ja schon nochmal ähm, durchaus mal durch die Reihen. Ne? Als Inhaber oder, ist es natürlich extrem wichtig, auch die Bindung zu den Gästen aufzubauen. Ja. Als Küchenchef musst du
1: natürlich auch so ein bisschen deine Bindung zu den Gästen haben und um ja. fragen, mhm. war es scharf genug und
0: mhm. ähm, wie ist der Service und mhm. das gehört ja alles mit dazu. Gut, das klingt eigentlich so, als wärst du tagtäglich auch gut beschäftigt mit dem Schlichtehof. Aber irgendwann scheint dich doch die Langeweile, mal gucken, ob es die war, ereilt zu haben. Ja, Langeweile ist das nicht gewesen damals. <lacht> ja, aber ich finde es spannend, jetzt mit dir mal drüber zu sprechen. Ich meine, Schlichtehof, total etabliert, du hast gerade schon gesagt, eine absolute Nummer. Nicht nur hier in der Region, überregional bekannt. Jetzt ist es so, dass du seit einigen Jahren auch Betriebsrestaurants betreibst. Und da sprechen wir inzwischen auch vom Plural. Was war für dich der Auslöser? Warum noch das Thema Betriebsrestaurants? Was? Hat dich dazu bewogen?
1: Ja, was hat mich eigentlich dazu bewogen? Du musst wissen, wir haben ja hier auch Mittagsgeschäft und mhm. ähm, gehabt, haben wir jetzt nicht mehr. Und mhm. ähm, da kamen ja schon immer irgendwelche Vorstände von den Firmen, Geschäftsführer, mhm. äh, Reisende, Mitarbeiter auch der Firmen und äh, die haben hier immer mittags gegessen. Und ich habe mich jedes Mal gefragt beim Kochen all die Jahre, was machen die eigentlich ähm, mit äh, ihren Mitarbeitern da vor Ort? Ich mhm. meine, die kommen jetzt hier hin, das ist schön, alles wunderbar. Mhm. Ähm, aber was machen denn die anderen 100 Leute, die die noch beschäftigt haben? Oder Tausende, mhm. viele haben ja auch Tausende da noch beschäftigt. Ja. Und ähm, da kam die Idee, äh, ob ich meine Küche nicht auch für mehr anbieten kann. Also gut kochen für viele ist da eigentlich geboren. Mhm. Und ähm, die Idee war ähm, da dann, äh, wie kann man das äh, in die Betriebe bringen, was wir hier eigentlich im Schlichthof machen. Das ist mhm. äh, der Grund, warum wir äh, für ähm, uns mit der Betriebsgastronomie ja. beschäftigt haben. Also im mhm. Prinzip
0: ähm, wollten wir das Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz erschaffen. Das klingt verlockend und wir sprachen ja auch in der Folge 0 ähm, schon drüber, dass es, gerade in der heutigen Zeit, dass es halt wichtiger wird, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, der dich zumindest aktuell noch auf jeden Fall unterscheidet. Also hast du da mittags als Mitarbeiter die Möglichkeit, gutes, gesundes, ausgewogenes, hochwertiges Essen zu haben? Da gehört ja noch viel mehr
1: dazu. Ja. Es ist ja so, wenn du wenn du ein, wenn du einen in einem Unternehmen von einer Kantine ähm, auf ein Betriebsrestaurant ähm, wechselst, dann wechselst du nicht nur dein, die Kochart und was auch immer, mhm. sondern du änderst auch den ganzen Spirit in einem Unternehmen. Wir sehen das sehr deutlich in mhm. den Betrieben, weil du eben diese hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitern plötzlich kriegst, wenn die ja. da... Plötzlich auch mal was total Leckeres, was anderes bekommen, was was sie sonst äh, hätten sie sich zu Hause vielleicht nie gemacht. Mhm. Ja. Wo man schon eher ins Restaurant. Genau, gehen wenn müsste. eine frische Pasta kriegt, mhm. äh, mit Basilikum, Butter und dann auch, äh, ist es ja auch meine Aufgabe, dann immer äh, so ein bisschen die ähm, die Zutaten zu kombinieren, so mhm. dass die Gäste merken, dass ich Koch bin. Also mhm. dieses ein bisschen mit Pfiff anrichten, das, was was man vielleicht von zu Hause her
0: nicht so kennt. Mhm. Jetzt sagst du gerade, ähm, dass du das mit Pfiff ähm, anrichtest. Ähm, wie ist jetzt genauso eigentlich deine Rolle? Also bei der Anzahl Betriebsrestaurants noch hast du gar nicht genau verraten, wie viele es sind. Kannst du auch gerne noch drauf eingehen. Aber was ist deine Rolle? Du kannst ja nicht äh, dich x teilen und noch in allen Restaurants unterwegs sein. Ja, wir haben 21 Betriebsrestaurants,
1: genau. sind wir <lacht> sehr stolz drauf, mhm. sind sehr stark gewachsen, weil das Konzept einfach unheimlich gut ist. Ja, was ist meine Rolle? Ich bin in erster Linie Koch und das möchte ich auch immer bleiben, weil ich mich mhm. extrem stark mit dem Produkt Essen identifiziere. Mhm. Natürlich kannst du so ein Unternehmen mit 125 Leuten und an ganz Deutschland okay. mittlerweile, mhm. München, Fronten, wo wir überall sind, den Eisenach, mhm. in Paderborn, du kannst so ein Unternehmen nicht mehr aus der Küche führen.
0: Ja, genau.
1: Deshalb mache ich's, gucken wir uns das eigentlich von den Unternehmen auch ab. Ich habe eben auch sehr sehr gute Mitarbeiter mhm. und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, ähm, dass ich eher so der der äh, Coach für meine Mitarbeiter bin. Ich bin eher so derjenige, der die Mitarbeiter äh, ja führt und ähm, mhm. die Köche vor Ort immer wieder schult und mhm. ähm, ja, das ist so meine Hauptaufgabe.
0: Wie läuft da so die äh, Kommunikation? Also du bist sicherlich vor Ort, aber macht ja auch Teil dann digital oder macht das?
1: Ja, das ist ja bei uns in der Branche
0: eben nicht so. Deshalb müssen wir auch unsere Restaurants
1: <lacht> und die Betriebskantinen alle schließen. Wir können halt nichts digital machen. Du musst mhm. schon, wenn du mit den Köchen zusammen bist vor Ort, musst du schon auch das Handwerk zeigen, mhm. kontrollieren. Mhm. Und das Aller, Allerwichtigste ist dieses Abschmecken. Mhm. Viele Köche schmecken einfach nicht mehr ab, weil sie denken, also das habe ich immer so gemacht, da steht da im Rezept ein Kilo Salz rein. Mhm. Ja gut, wir kochen für Mengen. Hm. Es ja. Ist es nicht versalzen? <lacht> Salz nicht mehr 20 Prozent. Nein. Aber äh, und trotzdem musst du immer wieder nachschmecken, weil jedes Grundprodukt ist anders, die Soße ist anders reduziert, äh, Wasserverlust ist anders. Und ähm, dieses immer wieder nachschmecken, die Geschmäckerschulen, ähm, mhm. äh, das ist eigentlich so ähm, das, was wir machen. Okay. Ähm,
0: nebenbei gucke ich allerdings auch sehr scharf auf meine Zahlen. Das gehört mir auch mit dazu. Klar, ich meine, das ist ja dann auch schon ein mittelständisches Unternehmen ähm, bei der Anzahl Standorte, Anzahl Mitarbeitende. Absolut, klar. Macht Spaß und ist nur möglich, weil wir sehr gute, sehr gute Mitarbeiter haben. Kannst du schon ähm, so ein bisschen Einblick geben, für welche Unternehmen das besonders interessant ist? Also ähm, wer ähm, spricht da so besonders ähm, drauf an?
1: Ja, das haben wir auch versucht zu eruieren. Wir haben hm. natürlich äh, ganz unterschiedliche Unternehmensstrukturen. Wir haben einen Produktionsbetriebe, wir haben... Digitalbetriebe wie Computerbetriebe, ganz unterschiedliche. Unter anderem haben wir auch das Erzbistum Paderborn. Da ah. äh, bin ich auch sehr stolz drauf, mhm. dass er von der Struktur her total anders ist. Also wir können es gar nicht ausmachen, was es genau ist.
0: Okay, und ähm, welche Vorteile sehen jetzt genau Unternehmen darin, den Mitarbeitenden mehr als, ich nenne es jetzt mal so salopp, mehr als Schnitzel mit Pommes anzubieten. Die Unternehmen haben ja unterliegen ja im Moment diesem
1: Wandel. Ne? Besonderes durch die Digitalisierung äh, hat das Unternehmen ja neue Herausforderungen. Und ähm, trotzdem verlangen sie von ihrem Mitarbeiter gleichbleibende Leistungen und der muss gleichzeitig gleiche Performance abliefern. Und mhm. deshalb müssen die Unternehmen ihren Mitarbeitern viel mehr Wertschätzung und Motivation entgegenbringen. Und ähm, wir wissen ja alle, der Unternehmenserfolg ist nur dann garantiert, wenn, äh, die, wenn die Mitarbeiter auch motiviert sind. Ja. Ich kann nicht von meiner Schiffszeit immer wieder erzählen, also du fährst so ein Schiff nicht ohne Mannschaft, mhm. Und ähm, wie funktioniert das? Und da ist eben das äh, Betriebsrestaurant ein ganz entscheidender Baustein. Denn äh, durch mhm. eine gesunde und ausgewogene Ernährung im Alltag hat der Mitarbeiter ja eine ganz andere Motivation, um zur Arbeit zu kommen. Und wenn er dann mhm. noch äh, Wohlfühloasen und mhm. Kommunikationsplattformen äh, findet, wo er mhm. sich mit seinen Kollegen austauschen kann, wo seine Kreativität erhöht wird, mhm. ähm,
0: dann äh, kriegt das Unternehmen einen absoluten mhm. Mehrwert. Ach so, das das geht da schon ähm, mit einher. Ne? Also jetzt nicht nur ein Austausch sozusagen der Gerichte. Ich frage es jetzt nochmal. Ne? Nicht ein Austausch nur der Gerichte, sondern ähm, vielleicht nicht immer, aber ähm, dann nutzen das Unternehmen gerne auch mal, um das neu zu strukturieren. Wie sind ähm, dann die Tische, und Stühle angerichtet. Gibt es vielleicht nochmal neue Ecken, wo man sich setzen kann und sowas?
1: Allgemein ist ja das äh, Betriebsrestaurant. Wir sagen ja schon, Restaurant ist ein Ort mhm. der Wohlfühlatmosphäre. Wir haben High Tables. Wir haben gemütliche Sitzecken. Wir mhm. haben große Tische, wo man mit acht oder zehn dran sitzen kann. Jetzt ja. in Corona halt schwierig, aber es gibt ja auch eine Zeit danach. Mhm. Und ähm, dort passieren ja auch während des Essens Kommunikationen, die sehr wichtig sind für ein Unternehmen. Sie sind wichtig ja. für den Menschen. Menschen brauchen Menschen. Wir müssen uns austauschen. Mhm man erzählt was Privates und das ist eben dieses Thema, wo man, wo der Mitarbeiter sich dann plötzlich bei dem Essen halt wohlfühlt. Deshalb mhm. ist das Schnitzel, was du eingangs fragtest, ist sicherlich ein Teil, dass wir das Essen ändern müssen. Mhm. Aber der andere Teil und der ist auch essentiell, ist eben diese Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, mhm. Mhm. dass man sich in
0: diesem äh, Restaurant, äh, ja oder in dem Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz einfach auch wohlfühlt. Mhm. Ja. Und dann ist es, äh, wenn ich jetzt noch mal mein, meine Worte so packen darf, das heißt, das ist ein Stück. Ähm, Mitarbeiter, Motivation, wahrscheinlich ist es aber auch ähm, weniger ähm, Krankheitstage. Das heißt, es ist ja auch ähm, nochmal ein Benefit. Keine Ahnung, ob man es schon nachweisen kann oder ob man so, ein, so einen Trend schon sehen kann. Und ein Punkt, der ja gern, finde ich, auch mal übersehen wird in dem ganzen Kontext Neudeutsch, äh, Employer Branding, ist ja auch die Bindung von Mitarbeitenden. Ne? Also du hast gute Leute und du musst ja heute wirklich gucken, in Summe steigt die Fluktuation, die Zahlen sind ja schon bekannt. Was kannst du dafür tun, dass die Leute wirklich auch bei dir bleiben? Und ich glaube, dann ist es wirklich ein Eckpfeiler.
1: Genau darum geht es ja. Die Mitarbeiterbindung, Wertschätzung der Mitarbeiter, Motivation mhm. der Mitarbeiter, mhm. das, ist, das ist alles der Grund, warum ähm, wir von dem Schnitzelgedanken weg müssen. Wir müssen einfach insgesamt, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob du weißt, äh, Schnitzel-Pommes. Mhm. Currywurst-Pommes und mhm. Spaghetti Bolognese sind mhm. die drei liebtesten Kantinengerichte
0: Deutschlands. Und gibt es da nicht hin und wieder mal äh, einen Aufstand? Ich setze es mal so in äh, Anführungsstrichen. Also gibt es da nicht irgendwie einen Aufschrei? Der Autobauer, der hat es ja jetzt auch gerade <lacht> erkannt.
1: <lacht> äh, ähm, übrigens also, mal fast äh, beim Kanzlerstuhl. <lacht> Ähm, die produzieren mehr Currywürste, als sie Autos produzieren. Ja. Und ähm, selbst dort äh, haben sie jetzt auch einen Sternekoch, wir haben ja auch mehrere Sternekochs als Betriebsleiter mhm. engagiert, um eben ein Umdenken in den Betriebsrestaurants, in der Ernährung zu bringen. Natürlich gibt es wissenschaftliche Studien darüber, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung Krankenstand senkt. Mhm. Ähm, ich habe neulich mal angehört, der hat gesagt, ja, bei mir kommen die Lagerarbeiter auch nur, weil ich, weil die dafür für vier Euro äh, ein Mittagessen kriegen. Da kann die Frau für zu Hause nicht kochen. Also es, okay. ist, es findet auf allen Ebenen irgendwie eine Mitarbeiterbindung statt. Es mhm. findet, Das ist ja das, was ich immer sage. Wenn wir, wenn wir ein, eine Kantine übernehmen und daraus ein Betriebsrestaurant machen, das ist auch immer ein Prozess, der, der nicht von heute auf morgen geht. Es ist immer so ein Jahr, deshalb ist es so anstrengend. Ein bis zwei Jahre. Aber im ersten Moment steigern wir meistens 40 bis 50 Prozent die Essensteilnehmerzahl. Okay. Das heißt, wir fangen als erstes an, das, was auf dem Teller ist, mhm. gut zu machen. Und ähm, sehr gut zu machen. Und ähm, dann kommt dieses mit dem Wohlfühl, Atmosphäre und mhm. wie gehe ich zu meinem Essen hin, ist auch ganz entscheidend. Wir haben halt so verschiedene Counter oder Marktplätze, wo sich der Gast ja. sich selber mal was aussuchen kann. Er weiß mhm. ja vielleicht morgens noch nicht, was er mittags isst. Mhm. Und das ist für uns diese Spontanität, ist auch für uns sehr wichtig. Und dann mhm. nimmt er noch einen kleinen Salat mit dazu. Mhm. Und ähm, idealerweise nimmt er dann auch einen nicht, nicht gezuckerten ähm, Dessert oder ein ähm, Dessert mit dazu, so dass er sich dann auch mit, mit mehreren Komponenten ernährt hat. Das ist einfach so. Das, was ich immer sage, wir steigern nicht nur oder wir verändern nicht nur das Essen, sondern wir steigern auch einen ganz anderen Spirit in einem Unternehmen. Das verändert
0: sich total. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge ähm, gehört und ich ähm, glaube, man ähm, kann jetzt schon viel besser verstehen, ähm, warum es dir auch ein Anliegen ist, ähm, dein Wissen ähm, in die Betriebsrestaurants zu bringen. Äh, Finde ich ehrlich gesagt ein sehr schönes ähm, Anliegen. Gibt es sonst noch einen Aspekt, Bernhard, der jetzt, wenn wir über dieses Thema sprechen, der für dich wichtig ist? Ja, ach, da gibt es ganz viele. Ich könnte ja den ganzen Tag erzählen. Das ja, ist ja auch so. so. Ja, genau, müssen
1: wir auch. <lacht> ja, was halt wichtig ist, ist vielleicht auch nochmal unsere Sichtweise zu sehen, was was wir machen, wie unser Unternehmen aussieht, was uns eigentlich so ein bisschen auch von den äh, ja, Mitbewerbern unterscheidet. Also mhm. wir setzen eben sehr stark auf äh, Regionalität, Handwerk und Wertschätzung. Mhm. Also ähm, Handwerk ähm, sind natürlich unsere Köche. Das ist uns auch extrem wichtig. Ich hatte mhm. ja schon mal in der Folge 0, wie gesagt, ich bin im Prüfungsausschuss für Koch-Azubis, ähm, äh, die wir auch übrigens schon zur deutschen Meisterschaft geführt haben. Okay. Äh, Küchenmeister, es gibt keinen Betrieb in Bielefeld, der so viele Küchenmeister ausgebildet hat wie der Schlichthof. Mhm. Und ähm, das ist uns halt wichtig, dass man unser Handwerk von der Pike auf lernt und ähm, dass die Ausbildung gut ist. Mhm. Ähm, das ist einfach dieses Handwerk, das viele wissen gar nicht, ähm, wie, wie handwerklich doch auch unser Beruf ist. Mhm. Ähm, ähm, und wir wollen natürlich gibt es auch bei uns einen Trend hingegen, dass man sogenannte Convenience Food einsetzt. Ähm, aber wir wollen eben auch schon das Handwerk mehr im Vordergrund stellen. Mhm. Convenience ist gut, ja, die braucht man auch, aber unser Convenience-Anteil soll immer unter 30 Prozent liegen you Okay. Ja, wir wollen keine fertigen mhm. Produkte kaufen. Wir wollen die immer selber herstellen. Das ist das Handwerk. Mhm. Regionalität ähm, ist besonders im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ähm, halt für uns auch extrem wichtig. Wir, wir arbeiten gerne mit mit dem Eierlieferanten vor der Tür, mit der mhm. Käserei vor der Tür, einfach mit Landwirten und
0: Zulieferern, die auch unmittelbar an dem jeweiligen Standort des Betriebsrestaurants. Genau. Regionalität ist jetzt nicht nein. Schlichthof und dann geht es äh, durch die Lenden, ist, 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 äh, wir Nein, regionalität ist,
1: du weißt ja, wir haben einen Betriebsrestaurant, im Allgäu und da ist eben die Käserei ganz entscheidend. Und Regionalität betrifft ja nicht nur die Produkte, sondern auch wieder die Menschen dort vor Ort. Also der Kochstil im Allgäu. Ich selbst musste erstmal Allgäuer Käsespätz lernen, weil ich musste das ja auch. Dafür können die keine potto kochen. Also es gibt immer so regionale Bezüge. Genau. Und die Menschen sind, die Menschen nehmen wir dort auch anders wahr. Die Menschenführung ist dort anders. Also das Be Regionalität ist ein riesen Riesenbegriff. Also es mhm. ist nicht nur einfach nur, ich fahre da zum Bauern und hol die Kartoffeln.
0: Und auch die Unterstützung natürlich. ne Ich meine, das ist ja dann auch nochmal, finde ich, immer ein wichtiger Faktor, dass du das nicht von irgendeinem Großhändler aus Kassel dann beziehst, beispielsweise, sondern dass du wirklich dann die, das sind ja meist kleineren Betriebe vor Ort, damit ja auch noch unterstützt und vielleicht auch noch wieder bindest. Ja, ne? und also, wir nehmen auch den Handwerker vor Ort. Ja, das so gehört das, ja. eben
1: alles so mit dazu, den Tischler vor Ort und das ist eben so, mhm. dass es Regionalität ist, und nicht nur auf die Produkte bezogen. Okay. Und äh, der dritte Aspekt ist eben auch die Wertschätzung. Ich kann immer nur wieder sagen... Mitarbeiter ist ein Team. Ich komme vom Mannschaftssport über Handball. Mhm. Es gibt einen, der schießt die Tore. Es gibt einen, der gestaltet das Spiel. Es gibt einen, der verhindert die Tore. Mhm. Es gibt Außenspieler, die das Spiel stark machen. Und so, sehen wir, so sehe ich auch oft mein Team. Also mhm. wir sind immer ein Teamgedanke. Mhm. Natürlich gibt es immer auch einen Chef, weil ich ja auch von der Seefahrt komme und es muss einen geben, der die Kommandos angibt. Aber ja. insgesamt ist es immer ein Teamgedanke. Mhm. Und äh, Essen ist Lebensfreude. Lebensmittel sind wertvolle Rohstoffe. Das, das müssen wir einfach unheimlich den Mitarbeitern immer wieder ja, jeden Tag sagen, dass das einfach auch nicht wie ein, Stück, wie ein Stück Fleisch dahin geklatscht ist, sondern eben das auch mit Respekt behandelt. Und dann kommen wir noch zu meinem Lieblingsthema, ist Food Waste. Das ist natürlich auch ein Riesenthema, was mit der ganzen Nachhaltigkeit auch zu tun hat. Und für mich ist es halt auch wichtig, dass man, man kennt das ja aus dem privaten Haushalt, dass man aus Resten eben auch was macht. Ja. Ne? Oder wir nennen das immer ÜP-Essen, das ist unsere Überproduktion. Natürlich produzieren mhm. wir auch zu viel und es gibt es meistens einen Counter, mhm. wo wir dann am Folgetag die Überproduktion anbieten mhm. zu einem ver veränderten, günstigeren Preis. Mhm. Das Essen ist dadurch ja nicht schlechter, aber es ist eben dann schon nicht weggeschmissen worden und das ist irgendwie in, Schweine, in die Schweinetonne gegangen. Und ähm, das müssen wir auch, äh, wenn man den Kopf Salat putzt, ähm, dem Mitarbeiter eben klar machen, dass der Salat Außenblätter hat, Innenblätter hat und nicht mhm. nur das innen nimmt. Und das ist äh, eins meiner Lieblingsthemen. Also mhm. manchmal gibt es Köche, die asen sehr mit Lebensmitteln. Und Wertschätzung ist sicherlich nicht nur menschlich gesehen, sondern man muss sie auch gegenüber dem Produkt haben, was man in der Hand hat.
0: Mhm. Das klingt fast so, als wäre das mal eine eigene Folge wert. Können wir ja noch besprechen, ob das mal nicht mal ganz in Ruhe besprechen, in einer eigenen
1: Folge. Können wir gerne machen. Also ja. das, ähm, wir haben ja viele Themen, die noch auf uns warten. Ich hatte Sons. ja in der Folge 0 gesagt, wir verraten so ein bisschen von A bis Z, wie das Konzept ähm, eines Betriebsrestaurants ist. Mhm. Und äh, das macht es ja auch letztendlich spannend. Sehr schön.
0: Also wenn ich das nochmal ähm, zusammenfassen darf. Ähm, du hast jetzt gesagt, das ist die Regionalität, Wertschätzung, das Handwerk. Und die Nachhaltigkeit. Ne? Ja, das sind so die genau. großen vier Begriffe. Ähm, und ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, das bezieht sich bei allen Themen sowohl auf das Produkt als auch auf den Menschen. Ja, es ist immer eine Verflechtung
1: mhm. äh, von all dem und ähm, wichtig ist, dass dass wir nachher es schaffen, ein tolles Ergebnis zu kriegen. Nicht nur für unsere Kunden, ähm, sondern eben besonders für deren Mitarbeiter. Also es ist, ähm, ist auch oft so, ähm, dann ist die Geschäftsleitung zufrieden, aber ähm, die gewerblichen Mitarbeiter, die sagen dann, ach nee, ich möchte mehr Schnitzel und Pommes haben. Das heißt, mhm. wenn wir einen neuen Betrieb aufmachen und da gab es zweimal in der Woche Schnitzel Pommes oder mhm. gibt es dreimal die Woche Pommes, mhm. dann werden wir sicherlich nicht anfangen in der ersten Woche äh, fünfmal Pommes aufzuschreiben, sondern wir fangen vielleicht in der ersten Woche an zweimal noch Pommes aufzuschreiben. Mhm. Und sukzessive bauen wir das immer wieder um. Und mhm. ähm, du glaubst es gar nicht, wie wir es schaffen, den vegetarischen Anteil zu steigern. Das ja? ist also unbegreiflich. Ich weiß gar nicht, mhm. ähm, es gibt immer mal so Trends, klar, aber mhm. im Moment ist wirklich ähm, der vegetarische Anteil ähm, unheimlich hoch. Und wir haben ganz tolle vegetarische Gerichte. Und mhm. der Mut, der Mut ist auch einfach da, unserer Gäste mhm. sind es ja Gäste mhm. und das ist egal, ob der an der Maschine steht, ob der im Büro sitzt. Der Mut ist plötzlich da, sich mal eine frische Pasta zu bestellen. Oder ähm, sich was Vegetarisches mit Couscous zu bestellen oder Bulgur. Mhm. Was ist Bulgur, ja? <lacht> und der Mut einfach ist plötzlich da, weil vielleicht die Hemmschwelle durch den geringen Preis, es ist ja so, dass die Betriebe immer bezuschussen müssen. Du kannst für 4 Euro oder 4,50 Euro mhm. oder 3,50 Euro kein Mittagessen herstellen mit frischen Produkten und handwerklichen Köchen. Ja. Ähm, deshalb sind wir, sind wir als Betreiber auch immer angewiesen, dass wir einen Zuschuss bekommen. Mhm. Und ähm, dadurch ist das, der Essenspreis sehr gering und der Mitarbeiter traut sich dann schon mal was. Mhm. Ne? Und dann nimmt Warte. er da plötzlich einen Joghurt, <lacht> ähm, der eben nicht voller Zucker ist. Und, mhm. äh, und er merkt dann plötzlich auch, dass ihm das schmeckt und ich wollte ich möchte dir noch eins erzählen ja. das ist auch mit der Portionsgröße ist auch immer ein Riesenthema bei uns mhm. und ähm, wir haben das jetzt so angefasst weil du weißt ja Food Waste ist ja immer eins meiner wichtigen Themen Teller schön vollgeklatscht und dann ähm, ist es so dass wir äh, dass sie dann essen und äh, dann so einen dicken Bauch haben danach können sie nicht mehr arbeiten das sogenannte Schnitzelkoma. ja genau genau das ist es und danach bist du nicht mehr leistungsfähig nee. Und das, wenn wir, wenn wir das dem, wenn das mal in den Köpfen drin ist, dann ist, sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Also was machen wir? Wir machen erstmal dann eben ein bisschen weniger auf dem Teller und sagen mhm. dir grundsätzlich, du darfst immer Nachschlag holen. Also wenn du oh, bei okay. uns einen Eintopf kriegst, dann mhm. kriegst du äh, erstmal einen Eintopf dann und dann kannst du gerne nochmal wiederkommen und einen Nachschlag okay. kriegen. Okay. Übrigens, ähm, du hattest mich äh, gefragt, was so meine Aufgabe ist. Äh, ja. ähm, da fällt mir noch was ein, was ich unheimlich gerne mache, mhm. ähm, ist äh, da zu stehen, wo die ähm, Teller, also wir haben verschiedene äh, Abräumstationen, wo mhm. die leeren Teller hinkommen. Manchmal haben wir einen Bann, manchmal haben wir auch so einen Leiterwagen, wo die ihre Tabletts reinstellen und ich bin da unheimlich gerne in der Spülküche und gucke mir an, was ist auf den Tellern. Okay. Und äh, wenn die Teller, äh, wir kennen das ja von unseren Kindern, wenn die Teller ja. schön abgeleckt ist, wird es wetter <lacht> morgen schön. Und ich gucke natürlich auch, was ist auf den Tellern ja, drauf. Auf, ne? Und dann gibt es zwei äh, Sachen. Entweder wir portionieren zu groß. Mhm. dass das es eben zu viel wird. Die Sättigung äh, trifft zu früh ein und der Mitarbeiter kann dann nicht mehr äh, leistungsfähig arbeiten. Er braucht dann im Prinzip erstmal ein Schläfchen oder sonst sowas. und ähm, äh, Oder es schmeckt nicht. Mhm. Das ist der andere Grund, warum etwas auf dem Teller liegen sollte. Ja. Und, ähm, auch das äh, ist ein Prozess in einem Unternehmen, der wachsen muss. Das ist einfach verstehen. Sie kriegen genug, mhm. aber nicht alles auf einem Teller und mhm. man braucht im, im Prinzip nur 400 Gramm für ein Mittagessen. Mhm. 350 bis 400 Gramm, um die
0: Sättigung zu erzielen und danach leistungsbewusst zu arbeiten. Da fällt mir gerade noch eine Anekdote ein, auch wenn es jetzt nicht positiv auf mich zurückfällt, aber es ist auch verjährt, deswegen kann ich es vielleicht erzählen. Ähm, bei Avato Bertelsmann ähm, gab es auch einmal in der Woche, also 2006, 2007, war das auf jeden Fall so. Einmal in der Woche immer den Schnitzeltag unter den Mitarbeitern Schniepo
1: Schniepo, Schniepo. haben wir im Übrigen Schniepo. auch. <lacht> haben wir auch. Den, äh, den werden wir auch äh, äh, zumindest in den nächsten drei Jahren erstmal nicht wechseln.
0: <lacht> den sogenannten Schniepo tag äh, war direkt morgens schon äh, Gesprächsthema, wann man denn losgeht. Ähm, und ich habe es dann einmal in der Kasse erlebt und es war wirklich ein unangenehmer Moment für mich. <lacht> da, äh, durfte man sich die Pommes, äh, durfte man sich selber drauf tun. Und ähm, da hat mich die Kassierin gefragt, ob da noch ein Schnitzel drunter ist. Ja. <lacht> Und dann muss ich das Geheimnis lüften. Oh ja. Ähm da ist tatsächlich auch ein Schnitzel drunter. War das genau. auch
1: mittwochs, der Nee, Donnerstag war es hm. Also, mhm.
0: also wer mittwochs
1: oder donnerstags, äh, tag bleibt. Also ja. ich will ja auch nicht äh, ich will ja auch nicht mit der Küche äh, sagen, äh, dass wir hier komplett was verändern wollen oder alles auf links drehen. Was? Nein, mhm. es ist, muss dieses Ausgewogene sein. Ähm, wir stimmen uns auch immer extrem eng, eng ab mit den mhm. Betrieben. Und wir machen auch äh, Penner-Statistiken, um zu gucken, was rennt wirklich gut, was ist gesund. Mhm. Wo müssen wir mehr pushen? Mhm. Es ist also nicht viel, es steckt viel mehr dahinter, als wie einfach nur eine
0: Rinderroulade oder eine frische Pasta zu kochen. Wir gucken ja. schon sehr genau hin. Klingt für mich auch ähm, echt total sinnvoll. Ne? Also jetzt so aus meiner Welt, das ist ja wie ein Change-Prozess. Ne? So, jetzt kommt jemand Neues da rein, so der ein oder andere freut sich vielleicht schon drauf. Ah, Mensch, hier äh, kann man Business-Restaurants, okay. Ähm, wird vermutlich besser, freue ich mich drauf, aber andere sagen ja vielleicht auch, hm, ich fände es bisher gar nicht so schlecht. Also von mir aus auch gerne dreimal die Woche Schnee pro ähm, nicht, dass das jetzt weniger wird. Und dann sagst du ja gerade, ähm, das wird dann nach und nach, übergangsweise, man führt paar neue Themen ein, ein paar Sachen lässt du auch und dann kommt es ja quasi über über Zeit entscheidet man wahrscheinlich auch, wie schnell ändert man. Ne?
1: Ja, wie schnell ist der Betrieb bereit, äh, bereit ja. diesen Veränderungsprozess mit mit entgegenzunehmen. Also ja. das ist sicherlich. Ähm immer wieder ein Thema, aber ich sage ja, wir als Betrieb sind sehr nah dran und äh, beobachten das natürlich auch. Du kannst ja. nicht von heute auf morgen alles auf links ziehen. Das wollen wir auch nicht. Aber mhm. es ist, sie werden, sie, man wird so Steps machen, ein halbes Jahr, Jahr und guckt, was hat sich wirklich verändert, was ist besser geworden, wie sind die Events, wie sind, mhm. äh, wie ist es plötzlich, wenn wenn ähm, Mitarbeiter nachmittags in der Weihnachtszeit kommen und wir frische Waffeln machen. Mhm. Und ähm, man kriegt so eine Gemütlichkeit rein. Wie entwickelt sich der Team-Spirit in dem Unternehmen? Und mhm. Es sind halt so viele Aspekte. Äh, wir haben in den Vor-Corona-Zeiten äh, sehr viele betriebliche Weihnachtsfeiern plötzlich innerhalb des Betriebsrestaurants gehabt, weil die mhm. gesagt haben, wir möchten gerne dort feiern, weil es so schön ist. Mhm. Und man ist gar nicht mehr in die Gastronomie gegangen. Mhm. Und ähm, es ist ja auch so, die ganzen Geschäftsführer, Essen ja mit ihren Mitarbeitern. Das ist ja auch eine Philosophie, die wir irgendwie haben. Früher war das ja dann auch so, dass es noch so Casinos gab, ja. wo man dann, wo dann die Geschäftsführung drin saß, wo besondere Kunden drin saß. Nein, wir wollen einfach, dass es für alle gleich ist und dass der Chef dort auch reingehen kann und sagen, ja. guck mal, das ist genauso wie mein Mitarbeiter. Wir essen alle gleich. Und das ist, ähm, mhm.
0: Ein so umfangreiches Thema, dass wir stundenlang darüber diskutieren können. Den Eindruck habe ich auch. Wir haben auch noch ein paar Folgen, ich sage es schon wieder. Und ähm, es ist ja tatsächlich auch unsere Idee, dass wir mal mit Unternehmensvertretern ähm, sprechen. Ähm, vielleicht sind wir ja auch mal vor Ort mit einer Folge. Da freue ich mich dann auch schon drauf, ähm, denn das hat jetzt, finde ich, schon ähm, sehr viel Lust gemacht, ähm, das mal vor Ort zu sehen. Ich
1: glaube, es ist auch wichtig für die Zuhörer einfach mal jemanden zu hören, der der auf der anderen Seite steht. Ja. Also ich kann ja immer nur mein Koch wissen oder unsere Philosophie weitergeben, ja. aber es ist eben auch sehr wichtig zu hören,
0: wie kommt es eigentlich auf der anderen Seite an. Ja. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es in dieser Folge damit. Ich glaube, das war schon sehr intensiv, sehr tief. Also ich habe schon eine Menge gelernt. Wir haben uns vorgenommen, dass wir zum Abschluss jeder Folge eine Frage stellen. Das heißt, du als lieber Zuhörer kannst dich darauf freuen. Diese Frage werden wir immer wieder stellen. Und zwar, Bernd, ich frage dich jetzt ja, heute zum ersten Mal, wenn du so auf deine Woche zurückguckst, auf die Woche ähm, im Hinblick auf die Betriebsrestaurants, was war dein Highlight?
1: Ja, ich habe jeden Tag ein Highlight. Es macht einfach immer wieder Spaß, weil wir ja auch ähm, sehr viele Betriebe ähm, anfahren. Ähm, aber und dann gucken was passiert und da gibt es ganz viele Highlights aber ich möchte ja auch ähm, den Zuhörern unsere wirklich tiefsten Geheimnisse verraten und mhm. ähm, das wollen wir ja auch in den Folgen noch machen mhm. und äh, eins der Top-Geheimnisse sind natürlich unsere Rezepte mhm. und äh, in dem Fall war es jetzt äh, in, im, im Betriebsrestaurant äh, haben wir von einem regionalen aus Ummeln ja genau mhm. äh, ein Schlachter äh, haben wir Schweinerücken bekommen mhm. und äh, wir haben dann einfach diesen, diesen Schweinerücken ein bisschen kreiert. Und ähm, als der dann rauskam, so sprechen wir Köche, also wenn der mhm. dann gekocht ist, Niedrigtemperaturgrad und so und der Kernpunkt und dann rausgeschickt wird zu den Gästen. Ähm, das war irgendwie mein Highlight. Das war so schmackhaft. Das war mhm. richtig gut. Wir haben auch einen tollen mhm. Dip dazu gemacht. Und ich fand, das, äh, das wäre mein Highlight äh, gewesen. Der Wunderbar. Schweinerücken in der Kräuterkruste.
0: Das klingt schon recht verlockend. Vor allen Dingen, wenn ich so auf die Uhr gucke. Wir haben es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade 11 Uhr. Da kommt so ein leichtes Mittag Mittagessen-Hüngerchen schon auf bei mir. Sehr verlockend, Bernhard. Danke, dass du das geteilt hast damit. Ja. Okay. Danke fürs ausführliche Gespräch diesmal, der ersten Folge. Und wir verabschieden uns für heute und sagen bis bald bei der nächsten Folge. Danke dir, Michael. Und bis zum nächsten Mal.